1: Foi et tradition,
0: vérité et doctrine,
1: le dialogue des religions
0: sur la voie de l'Amérique. Bienvenue dans le dialogue des religions. Eric qui est avec vous, Michel, Claire, Joseph, sur la mise en onde. Ce soir, la terre promise, mythe ou réalité C'est une question qu'on pose. Bienvenue à cette discussion sur le conflit israélo-palestinien, un conflit complexe imprégné d'éléments messianiques et bibliques. Avec nos invités, nous explorons l'influence de ces éléments sur le conflit, examinant comment... L'histoire, la religion et les croyances ont contribué à façonner les aspirations et les revendications des Israéliens et des Palestiniens. Pour en parler, nous sommes en ligne avec l'historien Mohamed Mbodj de Manhattanville College à New York. Bonsoir professeur Mbodj. Bonsoir. Et bienvenue dans le dialogue des religions. Merci. Nous sommes également en ligne avec le père Grégor Pritchotko de l'Université Paris-Sud-Saclay, originaire du Kazakhstan, docteur en droit canonique, rattaché au laboratoire droit et société et religieuse. Il se trouve à Paris. Père Grégor, bonsoir. Bonsoir, Rick. Bonsoir à tous. Euh, bienvenue encore une fois dans le dialogue des religions. Merci beaucoup. Restez donc avec nous pour cette conversation informative et nuancée sur ce sujet. Euh, parlons d'abord de la promesse biblique de la terre. Les revendications euh, territoriales en terre sainte sont enracinées dans des croyances religieuses juives et chrétiennes avec des références bibliques à la terre promise à Abraham et à la descendance d'Israël. Euh, professeur Mbodge, je commence avec vous comment les interprétations historiques de ces promesses bibliques ont-elles évolué au fil du temps et quel rôle ont-elles joué dans la formation des revendications territoriales actuelles au Moyen-Orient euh,
2: La plus forte de ces revendications est certainement l'histoire de Moïse et de son départ d'Égypte euh, après une pérégrination très et donc pour se retrouver et s'établir effectivement dans le territoire qui avait été promis à Abraham pour abriter les membres de la communauté juive. Donc de ce point de vue-là, il y a certainement une sorte de droit que les Juifs revendiquent à occuper ce territoire au moins depuis la période Abraham, euh, euh, depuis Abraham, et renforcé par euh, donc euh, l'exode d'Égypte en Israël avec euh, Moïse. Euh, Moïse. Et donc euh, tout le reste, ce sont des péripéties et des chapitres qui quelquefois ont vu les Israélites, les Juifs, et même être expulsés de leur territoire. Euh, par plusieurs euh, occupants, les babyloniens, quelquefois traduits en esclavage et, et exportés ailleurs euh, par euh, l'Empire assyrien, et, etc. Et Expulsés même par les Romains, les Romains qui, à un moment donné, ont interdit aux Juifs d'habiter Jérusalem, qui est évidemment le saint même de cette promesse, parce que c'est là où se trouve euh, donc, euh, euh, ce qui relie ce qui lie les Juifs euh, euh, à Dieu, donc... Euh, on, on, un peu on, de on... le siège oui. de, leur, de, leur, de leur contrat avec euh, Dieu. Donc, à travers toutes ces pérégrinations, et donc, évidemment, la dernière euh, grosse et euh, épouvantable mouture, c'est la tentative euh, d'Hitler de, euh, de, 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 de décimer les Juifs euh, à défaut de pouvoir les exclure totalement et finalement d'Europe.
0: Euh, père Grégoire, la terre promise. Oui, effectivement,
1: je suis tout à fait d'accord avec le professeur. Dans le monde hébraïque, qui a, a l'origine nomade, le rapport à la territorialité s'est avéré très différent de celui qu'ont eu les peuples d'autres civilisations sédentaires. Car il, il s'est inscrit dans la perspective justement de la terre d'Israël, c'est une expression consacrée, ou terre promise. Euh, puisque dans le monde hébraïque, euh, euh, ce rapport un territoire qui marquera son passage de l'état nomade à la sédentarisation. Euh, donc euh, cela s'exprimera par le recours à la notion de terre d'Israël. Et cette notion d'origine religieuse est inhérente à l'histoire même du peuple hébreu. Le passage à la sédentarisation se traduira ainsi par le recours à l'expression « terre promise ». Cette conception biblique de la terre permet de mieux comprendre la relation Dieu-Terre-Israël homme et l'établissement dans cette relation des normes qui la régissent, à savoir une législation à la fois sociale et religieuse, ce que nous connaissons dans le livre de Deutéronome notamment, dans, dans le Lévitique. Dans le livre de la Genèse, Dieu est créateur et maître absolu de la terre. L'homme, créateur de Dieu, entretient un rapport tout à fait spécifique avec la terre, car l'homme Adam est tiré, est tiré de cette terre, Adama. Et celle-ci est la source de la vie et de la prospérité de l'être humain, justement, euh, dans la conception euh, biblique. Et dans l'histoire du peuple hébreu, Dieu seul est le maître de cette terre, au point que, par exemple, le roi David jugera impossible d'adorer le Dieu d'Israël ailleurs que dans les limites de la terre d'Israël. C'est l'époque de monolatrie, parce qu'on pense que les autres terres sont dominées par d'autres divinités. Et euh, ainsi s'établit un lien très fort Dieu, Terre, Homme, d'où vient toute la législation qui régissait cette relation, étant à la fois de nature sociale et religieuse, ce qui a euh, vraiment imprégné toute l'histoire du peuple juif.
0: Abordons maintenant le sionisme religieux et son influence sur la création d'Israël. On parle ici d'un mouvement juif qui considère la création d'Israël comme un accomplissement de prophéties bibliques et messianiques, ce qui renforce la connexion entre la religion et l'État d'Israël. Professeur Bodge, quel rôle a-t-il joué dans la formation de la politique et de l'identité d'Israël en tant qu'État-nation en tenant compte des prophéties bibliques et messianiques euh,
2: le sionisme a été fondé en réalité par ce qu'on peut appeler des juifs euh, qui n'étaient pas pratiquants euh, d'une ma manière générale euh, et qui venaient d'Europe et dont le, euh, de, disons, l'enthousiasme ou en tout cas le projet était soutenu par ce qu'on appelle généralement dans l'histoire de l'Europe le mouvement des nationalités. C'est-à-dire qu'après la défaite de Napoléon dans les années 1810, 1815, 1820, il y a eu une montée du nationalisme en Europe où chaque nationalité a essayé de revendiquer un territoire à soi. Et donc une sorte d'autodétermination mais fondée donc sur, euh, euh, sur la nation sur, et même sur l'origine ethnique et qui, bien entendu, au grand détriment des empires qui jusque-là, disons, régner en Europe, en particulier l'Empire austro-hongrois et plus tard l'Empire prussien et d'autres. Et, et d'une manière générale, et pour ne pas euh, entrer dans les méandres historiques, donc le projet euh, sioniste, c'est un peu l'équivalent de, des Italiens qui veulent une euh, Italie pour les Italiens. C'est un peu l'équivalent euh, des Allemands qui veulent réunifier tous les Allemands dans un état unitaire euh, euh, donc, euh, où l'ethnie allemande serait dominante et où ce sera sa patrie. Donc la même démarche euh, a animé les Theodor Herzl et ses compagnons et là évidemment il s'agissait de trouver maintenant là où placer euh, cet état et là où placer cet état à ce moment là correspondait à ce qu'on appelle le déclin du, euh, de l'Empire moribond, du vieillard mort de l'Europe, l'Empire ottoman. Et à ce moment-là, l'Empire ottoman dominait euh, le Moyen-Orient et en particulier ce qu'on appelle aujourd'hui Israël-Palestine. Et donc, d'une manière assez disons logique, euh, ce projet de ces nationalistes euh, et encore une fois, séculiers, pas tellement religieux israéliens, de fonder une nation politique euh, des, des Juifs, et donc, va, va essayer de viser un territoire qui, à la fois, va être pris d'une nation qui est, qui est en train d'être affaiblie, d'une nation qui n'est pas, comment dire, une nation chrétienne, disons, euh, ou européenne, la Turquie, mais aussi euh, dans, dans la zone où les Juifs, comme l'a appelé mon collègue tout à l'heure, comme l'a rappelé mon collègue tout à l'heure, Historiquement et de manière religieuse et de manière fondamentale, ils, ont, ils disent qu'ils ont des droits que, leur a, que Dieu leur a donnés depuis les temps euh, bibliques. Donc ça faisait un peu une sorte de, de parfaite conjonction où le religieux va aider en fait un nationalisme politique euh, territorial à s'établir dans le Moyen-Orient actuel.
0: Cette région abrite les lieux saints, donc les sites religieux juifs, chrétiens et musulmans en Terre Sainte, qui ont une signification religieuse profonde et sont souvent au centre de conflits liés à l'accès au contrôle et à la gestion de ces lieux. Euh, Père Grégoire, comment l'histoire de la coexistence et des conflits entre les différentes communautés religieuses en ont-elles contribué à façonner les revendications actuelles
1: nous savons très bien que euh, la Terre Sainte, les lieux saints étaient toujours le sujet des conflits. Et j'aime le répéter chaque fois que, quand nous euh, disons Jérusalem, la ville de la paix, finalement, était toujours euh, une ville de tension. Euh, donc, euh, historiquement parlant, euh, c'est à partir de la domination euh, ottomane et que euh, la question se pose d'une manière... Euh, euh, vraiment euh, importante pour trouver le mode de coexistence, parce que donc, les Ottomanes ils permettent euh, l'accès aux au lieux saints euh, des chrétiens, donc les juifs qui habitent sur place, et puis tous euh, les, les musulmans, bien évidemment. Euh, par conséquent, il fallait trouver un modus vivendi qui serait euh, euh, exprimé euh, d'une manière euh, telle pour garantir euh, la coexistence paisible de toutes les communautés sans euh, trop euh, créer de problèmes euh, et nous savons très bien que les communautés ont rivalisé l'une avec l'autre je pense notamment par exemple aux chrétiens orthodoxes relevant du patriarcat de Constantinople ou euh, euh, à la communauté francis franciscaine bien souvent les communautés essayaient quelquefois en essayant corrompre le pouvoir en place d'obtenir des firmants donc des documents officiels de la sublime porte des, des ottomans pour pouvoir s'affermir ou s'approprier certains lieux saints. Et euh, cela a engendré de nombreux conflits. finalement, euh, nous, nous savons que c'est en 1757, après un grand conflit entre euh, les catholiques et les grecs orthodoxes, euh, qui était sur place. Euh, il y a eu un, un, un nouvel rapport euh, de force qui était fav favorable largement au grec qui est euh, qui, qui s'est établi. Et donc on a décidé que ce statut va avoir le lieu, euh, va avoir euh, donc euh, euh, une position de loi qui va régir euh, les communautés existantes, notamment tout ce qui concerne la basilique de la Nativité, la tombe de la Vierge Marie et presque la totalité de la basilique de Saint-Sépulcre. Euh, euh, ce modus vivendi, ce statu quo, était confirmé par, par la suite, donc par le traité de Paris en 1857, et déclaré inviolable. Je crois qu'actuellement toutes les communautés sont d'accord que c'est ce statut qu'il faut respecter afin d'éviter les tensions éventuelles dans les lieux saints.
0: Alors, certains groupes juifs et chrétiens croient en des prophéties messianiques et en un, retour, en un futur retour, euh, il faut le souligner, du Messie en Terre Sainte, ce qui peut euh, influencer leur attitude envers le conflit. Euh, euh, Professeur Mbodge, comment l'eschatologie et le messianisme ont-ils évolué parmi les groupes juifs et chrétiens et en quoi ces croyances ont-elles influencé les attitudes et les actions des partisans? de ces groupes dans le contexte du conflit israélo-palestinien à travers les siècles
2: oui, il y a certainement une vision messianique d'ailleurs qui est, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus importante, bizarrement, du, du côté des églises, disons, évangéliques ou des, ou des églises réformées, par opposition à l'église catholique, euh, qu'elle soit grecque ou romaine d'ailleurs. Et c'est là où on a vraiment une sorte de, de culture euh, messianique, le retour du Christ en un moment donné. Évidemment, le, les conditions dans lesquelles ce retour s'effectue varient selon les chapelles religieuses, mais d'une manière générale, c'est un peu vu comme une sorte de réarrangement de, euh, de l'histoire avant que le monde ne finisse, avant que euh, nous soyons tous présents pour le jugement dernier, euh, il faut nécessairement que Jésus euh, réapparaisse sur terre. Certains disent que c'est euh, pour finalement euh, de consolider les siens, le, le, euh, faire en sorte que, que tout le monde ait une sorte de dernière chance de se sauver en, en s'alignant derrière lui. D'autres pensent que ce sera le rôle de ce Jésus, de ce Messie, de venir et d'unifier une bonne fois pour toutes avant la fin des temps l'humanité sous-entendue sous, sous peut-être une bannière euh, chrétienne. Et donc les gens qui, qui croient à ces, à ces messages en même temps d'une manière curieuse pensent que alors, les conflits actuels euh, dans le Moyen-Orient sont une sorte d'exercice, de, euh, euh, une sorte de marche une sorte de d'événement euh, avant le grand événement et, de cette, et donc il encourage en fait cette sorte de, 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 de euh, cette hostilité cette cette, euh, cette violence même de, dans le propos et dans l'acte pour précipiter pour accélérer le moment où Jésus le Messie va réapparaître sur terre maintenant du côté euh, Juifs. Euh, il y a bien entendu l'idée que le Messie est encore à venir, c'est pourquoi euh, ils ne reconnaissent pas donc, euh, un statut extraordinairement important disons, à Jésus et à tous les autres prophètes euh, euh, qui sont venus euh, après Jésus, euh, qu'ils soient musulmans ou autres d'ailleurs. Mais d'une certaine façon, il y a une sorte euh, d'attente de ce Messie qui va se manifester. Certains groupes pensent que ce Messie va se, euh, va se présenter dans la communauté euh, israélite euh, de Jérusalem-même, euh, donc dans les lieux saints. Donc, il faut faire en sorte que tout soit prêt pour l'accueillir et faire en sorte que sa venue, donc, corresponde à un moment historique et qui aussi évidemment euh, va mettre euh, disons, constituer la fin du temps euh, et peut-être l'avènement du jugement dernier aussitôt après ou même en même ou en même temps mais en tout cas l'idée que il y a bien ce Messie qui reste encore à venir et que ce Messie viendra du peuple euh, israélite du peuple ju juif et donc de ce point de vue là tout ce qui consolide consolide le peuple juif et consolide son pouvoir la région euh, du monde où ce Messie va apparaître leur paraît légitime. Euh,
0: Père Grégor, brièvement sur cette question, le retour du Messie en Terre Sainte, est-ce qu'il ne peut pas venir de n'importe où euh, Exactement, dans la plupart des courants juifs,
1: euh, le Messie doit, euh, à, euh, disons, venir dans les lieux saints, et c'est, euh, ce sont les courants euh, qui sont plutôt Orthodoxes, donc qui sont marqués politiquement, euh, par euh, aussi, y compris par, par, le, par le sionisme politique, dans le sens que on veut joindre à cette euh, dimension religieuse la dimension politique, notamment euh, par l'engagement dans l'armée, par exemple, euh, qui, qui est bien souvent euh, euh, prononcé euh, euh, au sein de ces communautés. Pour les chrétiens, et pour les musulmans, euh, le Messie, c'est euh, Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Donc, les euh, musulmans euh, aussi euh, le considèrent comme, comme Mashir et donc Issa, et, et qui, euh, il croit, un euh, second avènement de, de Jésus de Nazareth à la fin des temps avec les mâmes mardi. Et pour les chrétiens, cette venue de la transformation universelle de l'univers par, euh, par, euh, par l'avènement du Christ sera précédée par la venue des deux témoins, Élie et Enoch. Donc euh, euh, il y a cette, cette différence. Il est vrai que dans certaines branches de, de judaïsme qui ne sont pas euh, centrées sur la, euh, la Terre Sainte, sur l'Israël, mais euh, même euh, quelquefois euh, très orthodoxes, il considère plusieurs personnages, comme par exemple les, les juifs de ouman euh, en Ukraine, euh, qui se rassemblent euh, une fois par an pour fêter euh, un rabbi qui est considéré euh, comme Messie, ou par les juifs Lubavitch qui se rassemblent également à New York euh, pour fêter euh, euh, le rabbi Schneerson, qui, euh, pour honorer le rabbi Schneerson, qui pour eux était considéré aussi comme comme Mais euh, la plupart, quand même, des communautés juives considèrent que le missile est, euh, euh, est à venir et à fédérer euh, euh, tous les courants, fédérer euh, sur la base religieuse, sur la base euh, donc ethnique, euh, le peuple euh, juif euh, euh, en, en Israël et puis, euh, effectivement, opérer ce, cette... Trans, euh, trans, transformation apocalyptique à la fin des temps avec le jugement dernier.
0: Oui. Les textes et prophéties bibliques sont interprétés de manière diverse par différentes communautés religieuses, ce qui peut entraîner des divergences d'opinion sur les revendications territoriales et ces interprétations variées ont contribué à façonner les divergences d'opinion dans le contexte du conflit israélo palestinien palestiniens au fil euh, de l'histoire. Euh, professeur Mbodge, euh, il nous reste très peu de temps. La terre promise, mythe ou réalité
2: Évidemment, c'est... C'est un peu difficile à répondre euh, lorsqu'on considère le côté religieux parce que ça, ça on ne peut pas euh, on ne peut pas comment dire euh, euh, ranger dans un camp ou dans un autre ce que les gens croient lorsqu'ils y croient c'est leur croyance, c'est leur religion et je ne pense pas qu'il soit adéquat quelquefois de, de, de discuter du fondement même de ces de ces croyances, mais tant qu'effectivement la notion de peuple élu choisi, de Dieu qui a un contrat spécial euh, et qui attend un messie qui doit venir euh, dans ses parages, il est évident que euh, c'est du, du béton en, en quelque sorte religieux qui sera très difficile de débranler en quelque sorte. Euh, et de là, effectivement, on peut, on peut être pessimiste Peut-être une sorte de, de redistribution des rôles, des tâches et du, et du territoire et de créer des souverainetés et des. Parallèle euh, sur ce même territoire qui soit de, à la même hauteur, qui soit de la même valeur, ça je pense que ça va être extrêmement difficile euh, à trouver comme euh, équilibre. Ce qui fait d'ailleurs que les, les euh, bouts en euh, Israël actuellement sont plutôt donc, ces groupes messianiques, euh, ces groupes euh, ultra euh, orthodoxes, euh, très très à la droite euh, du, dans, le, dans le système politique. Euh, politico-religieux israéliens et qui pensent qu'en réalité la violence actuelle, le drame actuel euh, en quelque sorte est une sorte de vérification de leurs croyances et un signe avant-coureur de ce qui va se passer après.
0: Père Grégor, il nous reste une minute. Euh, la terre promise, met en réalité.
1: Alors, je, je suis tout à fait d'accord avec le professeur. Effectivement, il y a des aspirations parallèles à, en ce qui concerne euh, donc ce lien viscéral, notamment du monde juif, du monde chrétien, du monde musulman avec la Terre Sainte. Et euh, il y a juste une citation qui me vient, euh, c'est-à-dire un document qui me, vient, euh, qui me passe par la tête, c'est la phrase du pape Jean XXII qui euh, voulait engager une nouvelle croisade et qui écrit « au Roi de Sardaigne », donc on se trouve au début du XIVe siècle et qui écrit, bon, bien évidemment, étant conscient de sa position en tant que vicaire du Christ, qu'il faut euh, conquérir euh, ou retirer euh, les lieux saints, qui, euh, la, la terre promise, qui nous a été promise en la figure d'Abraham, notre père, euh, euh, en s'appuyant sur les mêmes, euh, disons, arguments que la communauté juive. Euh, euh, heureusement, la communauté chrétienne euh, évolue dans ce sens-là, donc... Euh, et il n'y a pas de prétention d'acquérir ou de, 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 de s'acquéparer de, de cette terre où le Christ a vécu. Mais il est vrai qu'il y a euh, les aspirations parallèles des, des, des mondes de, de, religieux des des trois religions, disons, de, euh, euh, concernant cette terre qui, devient, euh, qui, qui est toujours euh, un lieu de tension. Merci. Qui euh, compris par les tensions politiques.
0: Merci, euh, Père Grégoire. Merci, euh, Professeur Mbodge. Dans notre prochaine édition, nous verrons aussi comment les problèmes liés à l'islam jouent un rôle dans le conflit israélo-palestinien, principalement en raison de la présence de l'USA islamique en Palestine en particulier à Jérusalem. Eric qui a été avec vous au micro, Michel-Claire-Joseph a assuré la mise en onde. Merci également à tous ceux qui ont suivi cette édition de Dialogue des Religions. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Au revoir.